0: Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
1: No, Haters, del mercado invernal.
0: A ver, en, en plan hipérbole te digo que es el mejor día del año. Obviamente es una exageración, pero es un día muy, muy especial en que el F5 saca, saca humo, en que aparecen jugadores en aeropuertos ¿no? que son vistos y que quizá no, no los esperábamos, y en que, bueno, obviamente hay intercambio de cromos y pasan cosas raras. ¿eh? Para mí lo de lo de Fabio Carvalho, por ejemplo, que, que por, por, por cosa de minutos no, no llegó a completarse el traspaso del, del Fulham al, al Liverpool, son cosas que me cuestan de creer ¿no? cuando han tenido tantos días para, para hacerlo pero entiendo que, bueno, estando del otro lado, digamos, del, del negocio, alguna explicación debe haber porque no, no es algo nuevo y pasa con reincidencia, ¿no? El famoso fax de Degea también, por ejemplo.
1: Ya sabes que es algo inherente a la condición humana dejar las cosas para el final y, bueno, pues eh, esto en el fútbol pasa mucho y por eso lo vemos eh, de esta forma tan clara en los últimos días de mercado. Eh, bueno, el último día de mercado de invierno y también el de verano Pues suelen ser apasionantes para ver qué operaciones se cierran Y fíjate que si eh, hablabas de imágenes extrañas Pues imagínate eh, lo que fue ayer lo de Aaron Ramsey Que explicaba eh, David Ornstein, el periodista de The Athletic Que eh, <risa> hubo un momento del día en el que estaba en una terminal de vuelos privados eh, Meditando a dónde iba Si se iba para el continente europeo, digamos A fijar por un <risa> gran club que tenía alguna oferta eh, si se iba eh, pues, a algún punto de Inglaterra porque tenía varios equipos interesados, aunque le había dicho que no, por ejemplo, al Barley. O si se iba a Escocia, que es lo que finalmente sucedió porque eh, Ramsey fichó por el Rangers. O sea que, bueno, eh, siempre un día divertido el, el, el del cierre de, de mercado, ya sea de invierno o de verano, e incluso pues, con operaciones... Que nos llaman mucho la atención. Yo creo que la de Obameyán es, es increíble. O sea, en, eh, me parece que es increíble en todo. Eh, no será la que tratemos ahora, pero desde luego eh, me parece una de las operaciones sí. más llamativas de los últimos años. Porque al final, siendo un tipo que es verdad que ha caído un poco en desgracia con el tema de la capitanía, de las indisciplinas y demás, que al final del Barça consiga ficharlo con la carta de libertad y teniendo que pagar solo el salario, que a ver cuánto le acaban pagando, la verdad es que es increíble. Pero bueno. Eh, Te diré, no, yauma, que
0: es. Que, que es yo creo que ya hay cosas sobre esto pero es sujeto de, de serie de Netflix, ¿eh? el último día de mercado creo yo. Sí, sí, sí. yo yo he visto algún capítulo por ejemplo de *Sunderland Till I Die creo que uh -huh. es y sí. bueno ya, ya tratan bastante temas de mercados. creo que también hay en, en Amazon una del del Leeds en que también sale Victor Horta y hay algunos capítulos en que bueno se sigue un poco la, la tratativa de de fichajes, pero creo que una serie específica de eso, no, no sé si existe y creo que, que sería vista de forma, no sé si decir masiva, pero sí notable por la gente que, que ama el fútbol.
1: Desde luego, desde luego. Bueno, pues eh, queremos empezar hablando de fichajes, ¿eh? ya que tenemos tan reciente el cierre de mercado. Eh, estamos grabando este programa a las 5 de la tarde del día 1 de febrero. Eh, o sea que no hace ni 24 horas que se ha acabado el mercado de fichajes en las principales ligas europeas y bueno, pues eh, queremos repasar ocho nombres de jugadores que han cambiado de equipo en esta ventana invernal durante todas las semanas eh, de este mes de enero, pues os hemos ido trayendo esta pequeña sección con cuatro, cinco, seis nombres eh, que han ido moviéndose cada semana y bueno, pues eh, como traca final os traemos ocho. Y bueno, pues el primero que quería yo repasar, eh, Sergi, es el fichaje de Galeno eh, por el Oporto, que a mí me parece una incorporación espectacular, me parece un grandísimo fichaje, un jugador que estaba claro que tenía que salir eh, más, más pronto que tarde del Sporting de Braga, que posiblemente la salida que iba a encontrar Galeno iba a ser a uno de los grandes de la liga portuguesa y finalmente pues ha sido Loporto el que se ha animado porque bueno su propio mercado invernal pues le ha obligado a ello, ¿no? con la marcha de Luis Díaz que ha fichado por el Liverpool por 45 millones fijos más 12 en variables y al final pues eh, para compensar esa ausencia paga mucho menos el Loporto al Braga, eh, ha abonado 9 millones de euros y ya sabemos que es un jugador que puede actuar tanto de carrilero como de extremo izquierdo. La posición de carrilero actualmente en el Oporto pues no existe. Pero vaya, si algún día Sergio Conceição quisiera jugar contra centrales y carrileros, pues sabe que Galeno le puede responder bien. Es un jugador que tiene desborde, que tiene gol y que además transmite alegría. Es un tío que sonríe mucho sobre el campo. Es un poco Ronaldo Iñesco en ese sentido, no con tanta habilidad, pero sí que eso lo tiene, ¿no? O sea, que es un, es un jugador que nos encanta ver, que además en la Europa League en los últimos dos años ha metido un montón de goles eh, y que, vaya, el salto a un equipo mejor se veía venir.
0: Sí, vuelve eh, Galeno al, uh -huh. al Oporto, ya, ya estuvo en el, en el Oporto, en el, en el filial. Y, y yo creo que paso, paso natural, eh. me parece que es un fichaje que, que tiene poco riesgo, porque es un jugador que ya lleva tiempo compitiendo en una esfera cercana a lo que es un, un Oporto. Tú lo has dicho, que tiene cierta versatilidad en la, en la banda, porque te puede jugar de carrilero, de extremo, o habría que ver si podría jugar incluso de, de lateral pero obviamente Loporto lo trae para suplir a, a Luis Díaz. Y bueno, yo, yo creo, ya digo, creo que es un jugador que estaba tan, tan cocido ya en el Braga, que llevaba tanto tiempo rindiendo bien, que para él ponerse otra vez la camiseta de Loporto creo que, que será subir un, un escalón pequeño. Aparte es un sí. jugador que ya te sostiene buenos ritmos de, de partidos, un futbolista físicamente muy, muy hecho, con buena, con buena zancada y llega un equipo que, que funciona colectivamente, que creo que arropa bien a los nuevos jugadores. No sé, me parece un, una incorporación que tiene poco riesgo para este Oporto, que en las últimas horas de mercado también sumó a, a Rubén Semedo, creo que necesitaba mm. también apuntalar un poco atrás con la ausencia de Pepe, etc. Y, y que en los últimos días también había sumado a Eustaquio, a Jaume, que el año pasado sí. hablamos de él, del jugador del Pasos de Ferreira, y que llega a suplir a, a Sergio Oliveira eh, Mercado, digamos, bastante útil del, del Oporto Que se ha movido, pero se ha movido con necesidad Y creo que encontrando perfiles que más o menos se le pueden, le pueden encajar en lo que necesita
1: Y mercado, pues desde luego, bueno, eh, yo creo que en un tono eh, que ya conocemos en el Oporto ¿no? de realmente traer a jugadores de, de equipos eh, de la liga portuguesa que están uno o dos escalones por debajo pero que han destacado en el campeonato y que eh, sirven pues para tapar eh, huecos de forma bastante natural así que eh, bien por el Oporto que sabemos desde hace tiempo que no está en una situación económica demasiado buena a pesar de las grandes ventas que, que consigue cerrar con, con, con frecuencia pero bueno eh, ya hemos visto que, que realmente en el balance pues ha salido ganando mucho dinero con esas ventas en este en este mercado. Bueno, eh, de Portugal otro movimiento, en este caso un jugador que se marcha de la Liga Portuguesa para llegar a Italia eh, hablamos de Giovanni Cabral, eh, jugador que ha firmado una cesión con opción de compra con la Lazio eh, la Lazio paga un millón de euros por la cesión y pagaría ocho millones si ejerciera la opción de compra y es un futbolista que eh, hace tiempo que conocemos su, su calidad que de hecho pues eh, bueno, eh, yo creo que estaba en un momento en el Sporting en el que quizá no era tan importante como sí si lo había sido en, en años anteriores y ahora llega una Lazio en la que bueno, en ese 4-3-3 pues tiene cabida claramente jugando como extremo izquierdo, sería su mejor posición, ahí le disputaría el sitio a Matías Zacañi también Pedro está un poco en esa rotación y Sergi pues es un jugador que es diestro, que suele jugar por la banda izquierda que eh, aprovecha esa salida natural hacia el, perfil, hacia el perfil interior, hacia el perfil diestro y que bueno, pues en el Sporting eh, ha conseguido, eh, pues ya decimos, tener buenas temporadas aunque en los últimos años pues estaba ya jugando bastante menos
0: Sí, me, me parece un fichaje muy Lazio ¿eh? Lazio suele traer estos jugadores que igual en otros lados son fondo de armario que no, que no se ven tanto, que no sobresalen eh, pero, pero le, tienden a, le tienden a funcionar y yo creo que para el 4-3-3 de Sarri puede ser interesante de hecho el año, el año pasado ya con Amorim o, bueno, ahora no recuerdo si fue un tramo del año pasado o de hace dos Porque a mí se me funden las temporadas una con otra Pero tuvo, tuvo un, un tramo muy bueno De, de estar muy inspirado, de eh, marcar sí, goles fue,
1: fue, fue Sí, después, fue después del confinamiento, por ejemplo que vale. Recuerdo que hubo eh, un mes en el que metió cinco goles eh, Además con, eh, bueno, con, con, una, con esa aportación de goleadora siendo bastante frecuente Prácticamente en cada partido y, y ahí la verdad es que estuvo bien, pero luego ya la temporada pasada sí que perdió mucha importancia, no jugó 24 partidos de liga, pero solo 6 de titular, eh, y bueno, pues yo creo que fue el curso pasado ya donde giovanni Cabral podía estar pensando en, en una salida para encontrar más minutos.
0: Sí, es que aparte en el 3-4-3 el, el de, de Amorim hay, hay mucha competencia ¿eh? por, por detrás del punta, está Pote, está Sarabia, ha llegado Marcos Edwards ahora, el jugador del sí. Vitoria Guimaraes, que es otro de los que estaba ahí... Candente para dar un salto a un grande
1: Y además y... ha sido la gota que un poco ha colmado el vaso no Porque realmente giovanni con, con toda la, la competencia que tenía Si encima llega marcos Edwards Pues ya es que le, le están un poco enseñando la puerta de salida no
0: Sí, sí, estoy de acuerdo Pero mira, no me, no me parece una mala apuesta de la Lazio Aparte un jugador que cuando está bien eh, a, a balón parado en faltas También es bastante, es bastante preciso Y creo que va a tener más minutos en Roma De los que estaba teniendo en... En Lisboa, este futbolista con sangre, bueno, nacido en Cabo Verde, aunque tiene pasaporte portugués.
1: Uh -huh. Bueno, y que además le aporta a la Lazio un perfil distinto al de Zacáñi, ¿no? Porque Zacáñi es un jugador más de regatear por, eh, por, por calidad que por velocidad o que por arrancada, ¿no? Entonces, yo creo que con, con Giovanni Cabral es un perfil un poquito más complementario. Eh, y ahí el, el equipo de, de Sarri gana eh, Pues para eh, tener más, más diversidad de opciones en, en el ataque Donde, bueno, pues cuenta con Pedro Cuenta con Felipe Anderson Cuenta con Giovanni Cabral ahora Cuenta con Sacañi, Tiene, por supuesto, a Chiro inmóvil, Así que, bueno, una delantera interesante Desde luego, la del de equipo Bianco Celeste Bueno, eh, más movimientos en Italia Italia monopoliza bastante eh, La lista que tenemos eh, De los ocho que vamos a comentar Pues eh, la mitad son de... Eh, bueno, no, cinco de los ocho son... Eh, eh, movimientos relacionados con Italia, y bueno, pues el siguiente que queríamos comentar, Sergi, es la llegada de Valentín Mihaila eh, al Atalanta. En este caso, jugador que eh, lo fichan desde el Parma, eh, extremo izquierdo fino de solamente 21 años, que llega al Atalanta para jugar como uno de los mediapuntas. Yo creo, esta es mi apuesta, aunque no sé si eh, podría también buscarle Gasperini acomodo como carrilero, eh, teniendo en cuenta que es un jugador muy rápido.
0: Yo no tengo eh, dudas, eh.
1: ¿Tienes dudas de si de carrilero o de media punta? Sí, o... sí,
0: yo, yo estoy con ganas de ver de qué lo hace jugar Atalanta, mm -hmm. porque es un mm -hmm. jugador que destaca sobre todo por, por, por su velocidad. Creo que el año pasado eh, constató que es un futbolista que puede dar buen rendimiento en la, en la Serie A, pese al mm -hmm. año del, de, del Parma, que obviamente no, no fue bueno. Y mm -hmm. en el propio Parma ya ha jugado algún partido como, como carrilero. Y como Atalanta sí. al final es muy distinto, donde los carrileros juegan de extremos, eh, y empujando mucho, obviamente, quizá no, no tiene esa, esa presencia física de los Gosens, Hatteburg eh, Maele. Sí tiene velocidad, pero quizá no tiene esa fuerza. Mm. Pero te, tengo la duda ¿no? de, de ver si lo utilizan más como media punta por detrás del 9. Eh, como esa doble media punta que utiliza a veces Gasperini. O puede tener también minutos de carrilero, no lo sé. Sea, mm -hmm.
1: Bueno, la duda es razonable, también teniendo en cuenta que Mijaila es zurdo y que en ese perfil pues eh, justamente se ha marchado Gosens en este mercado invernal. Eh, y bueno, ya decimos, eh, también incluso alguna actuado como nueve por exigencias del, del guión. De hecho, recuerdo el año pasado en un partido en el que eh, jugó el Parma en campo del Atalanta, curiosamente, eh, que creo que se lesionó un jugador del Parma de ataque y tuvo que quedarse Mijaila como nueve y más o menos asumió de forma natural el hacerlo, al menos en cuanto a dar eh, posibilidad de réplica, eh, el generar las transiciones con, con carreras suyas muy largas, eh, que teniendo en cuenta cómo era el contexto de partido con Atalanta ahogando mucho al Parma dentro de su área, pues bueno, podía tener eh, cierto sentido, pero eh, quizás si vemos a, a Mijaila en alguna posición, pues es o en la de media punta o, o, en, o en la de carrilero, veremos qué sucede con Mijaila, que... Llega al Atlanta eh, después de que el equipo Bergamasco pague un millón por la cesión y además eh, tenga una opción de compra de 10 millones.
0: Sí, sí, vamos a ver si la, si la ejecuta o no. Pero, a ver, yo, yo con, con la duda posicional, digamos, creo que Atalanta tiende a, a tener buen ojo en ese sentido, y creo que tomó nota de lo que lo bueno que hizo Mijaila el año pasado. Y vamos a ver qué tiene en mente Gasperini, pero yo entiendo que lo van a saber contextualizar y que sí que es un jugador que, que metido en ese ritmo, tiene, tiene esas piernas, sobre todo esa, esa punta de velocidad que, que yo creo que Atalanta siempre agradece.
1: Bueno, eh, otro fichaje, y este tiene mucha amiga, ¿eh? eh Mo y Ataren al Ajax. Eh, futbolista de mucha calidad, pero de historia complicada. Ha tenido varios episodios de indisciplina y se dice que el fallecimiento de su padre, que era un poco quien lo tenía metido en vereda, influyó bastante en el hecho de que su carrera haya ido para abajo. Tras ficharlo a las Juventus el pasado verano por casi dos millones de euros, lo cedieron ipso facto a la Sampdoria, donde no llegó ni a debutar. Eh, llegó cinco kilos por encima de su peso y en octubre desapareció durante un tiempo, alegando problemas personales. De hecho, se llegó a decir que tenía una depresión por el fallecimiento de su padre, pero es verdad que Yataren, si volviese a... A, no sé a estar concentrado en el fútbol pues es un jugador de una calidad indiscutible un futbolista eh, con con zancada con mucha calidad con, con eh, gran conducción y desborde y que bueno pues a este Ajax le puede dar un plus en el, en el ataque ya decimos si si está si está metido el Ajax recordemos que ha tenido como gran objetivo durante esta ventana invernal el traer a Steven Bergwijn que es un fichaje que no ha podido cerrar porque el Tottenham le pedía 25 millones y el Ajax no estaba dispuesto a pagar tanto eh, y bueno pues llega muy a Taren que eh, no lo olvidemos, todavía tiene 19 años ¿eh? o sea, Es un jugador muy joven Y tiene tiempo, digamos, de reconducirse Pero, pero claro, eh, está viviendo un momento Bastante bajo de su carrera
0: Sí, por, por, por tipo de jugador Y por lo que representa el Ajax Yo, yo creo que sí o, o lo recupera el Ajax O va a ser difícil que remonte Hasta llegar a las cuotas Futbolísticas que insinuó En sus primeros días con el, con el PSV, ¿no? Y, yo, yo creo que por, por talento Yataren iba a ser lo que hubiera querido porque es uh -huh. fino, zurdo te mete unos balones en, en profundidad donde, donde quiere pero yo, yo creo que ese condimento de jugador díscolo se le intuyó ya desde los primeros días también, ¿eh? cuando había aquel debate que si Países Bajos, que si Marruecos bueno, había mucho ruido alrededor de, de Yataren y típico jugador muy muy talentoso, pero que había que ver si tenía también la, ...la mentalidad y la disciplina... ...para ser futbolista profesional... ...o para al menos tener una carrera dilatada... ...de momento está... ...semi naufragando, por decirlo de algún modo... ...y yo creo que si en algún sitio... ...puede recuperar el vuelo... ...es el, el Ajax, donde al final le van a fomentar... ...todo lo que él es... ¿no? Ese, ...ese fútbol asociativo... ...esa capacidad para, para... ...filtrar últimos pases, esa libertad creativa... ...que hay pocos clubes en Europa... ...como el de Ámsterdam... Que te, puedan, que te puedan garantizar. A mí me parece que el, que, el, que el Ajax le tira un salvavidas a Yataren para intentar hacer pie y volver a sentirse futbolista. Yo tengo ganas ¿eh? de ver como si, si reaniman un poco al futbolista o no.
1: Y, y te digo una cosa, yo creo que para él debe ser importante también el, el seguir jugando en su país, eh, porque yo creo que... Bueno, él incluso, cuando se habló del tema de la desaparición, él decía que cuando le estaban buscando que realmente lo único que tenían que hacer era preguntarle a cualquier persona de Utrecht eh, para saber dónde dónde estaba él, ¿no? O sea que creo que, bueno, está bastante eh, apegado a su ciudad y aunque no vaya a jugar en la propia Utrecht, pues al menos el estar en, en Países Bajos para sentirse cerca de su gente, pues creo que eso también puede jugar un papel importante. Eh, veremos si, si Atarén pues, eh, aprovecha esta oportunidad que le da el Ajax de, de poder reconducir su, su carrera con solo 19 años, eh, esperemos que no se pierda este talento porque la verdad es que eh, es un jugador con, con mucha calidad y que, y que da gusto ver si está, si está bien bueno, eh, otro futbolista que en este caso eh, no ha salido de la Juventus como ha hecho Iataren, sino que llega a ella o va a llegar en el próximo verano, Federico Gatti que ayer estaba pasando reconocimiento médico con el conjunto de la Vecchia Señora, se anunció oficialmente su fichaje eh, central del Frosinone por el cual eh, paga 7 millones de euros la Juventus eh, 23 años tiene desde junio del año 98 en este Frosinone pues es un futbolista eh, absolutamente indiscutible ha jugado pues eh, la mayoría de partidos esta temporada en la Serie B. Y un central, Sergi, que cuando hablábamos de él en privado me lo describiste como un Chiellini. Eh, cuéntame esto eh, de, de este central que, que firma hasta el año 2026 y que la Juventus pues, ha reclutado a un coste bajo y que, bueno, entendemos que es una, una apuesta, bueno, con, con cierto sentido, ¿no? La Juventus que no, no es un equipo al que le guste fichar muy caro y que, en este caso, pues ha ido a buscar a la Serie B a un central de futuro.
0: Sí, no, no nunca sabemos no si va a llegar a, a cuotas Chiellini, pero... A la actitud de Schiellini, pero por por, por rasgos eh, yo, yo creo que encaja bastante en el perfil típico defensa italiano que, que disfruta defendiendo, ¿no? que es poderoso en los duelos, que es difícil de pasar en el en el, en el juego aéreo y, y que creo que encaja en esa en esa radiografía. Incluso te diría típico, no, no quiero llamarle feo, pero típico físicamente <risas> intimida intimidador eh, Gatti.
1: Y... Ya se lo has dicho, o sea que...
0: Sí, no, a ver, pero con todo, con todo el afecto, a ver, tampoco no, no vamos a ponernos a hablar aquí de estética, pero, pero sí, típico central que si quiere, creo que puede, puede generar un poco esa sensación de respeto que, que el Lini, por ejemplo, siempre ha, siempre ha generado. ¿no? no sé si llegará a nivel de, de, de celebrar acciones defensivas, pero lo veo encajando un poco en ese en ese perfil ¿no? de futbolista que disfruta, que disfruta en la trinchera, que se siente poderoso ahí.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, es un salto importante ¿eh? de la Serie B. Es verdad que bueno, está en el Frosinone, que es uno de los equipos buenos de la segunda división. Un Frosinone que, eh, si no recuerdo mal, el año pasado todavía estaba en la, en la Serie A y que bueno, pues ahora está peleando ¿no? Por entrar en el playoff de ascenso Y que no tiene tan lejos, de hecho, el ascenso directo Está séptimo, pero solo eh, se encuentra A cinco puntos del Lisa, o sea que No hay que descartar absolutamente nada Bueno, eh, después de Federico Gatti Hablamos de Emil Boinen eh, Jugador del CSKA de Moscú Que llega a la Salernitana, Una Salernitana que se ha movido bastante en el mercado eh, Invernal y concretamente en el último día De, de pases Y, bueno, pues eh, hablamos de un centrocampista Que es eh, zurdo, que tiene buen manejo de balón Buena capacidad de pase Visión de juego y también eh, aplicado en defensa Porque realmente es un jugador eh, Sergi que puede, podría actuar como interior Pero quizá es más un centrocampista posicional
0: Sí, yo A ver, lo de lo de Emil Boinen Yo creo que le va a venir bien Jugar en, en Italia Porque creo que es un futbolista Que, que físicamente quizá todavía Esté por consolidar y, y sabes, Jaume, que en Italia te dicen buenas tardes y te, te meten en el gimnasio, o al menos <risa> sí. esa, es la, esa es la fama, que muscularmente te desarrollan mucho. Bueno, la fama y solo hay que ver a el cambio de Alexis Sánchez, por ejemplo, o el de Mauro Icardi, que ganó kilos de, de músculo en poco tiempo. Y yo creo que a Boinen le va a venir bien tácticamente y a, también a nivel, a nivel físico. Es, es como dices, yo tengo dudas de en qué va a terminar siendo, si más un... Un volante, un interior con, con llegada, porque al final tiene buen golpeo, es un futbolista zurdo con, con buena capacidad de, de pegada, o, o si puede ser más un regista, ¿no? un jugador de, de aguantar un poquito más la, la posición. Pero bueno, tuvo su primera aventura lejos de su país en el CSK de Moscú y digamos que no, no ha terminado de consolidar. Y me parece interesante, nos vamos a ver en esta Salernitana qué, qué rol puede, puede jugar. Pero yo por, por potencial físico, porque creo que es un jugador que tiene buena planta, casi metro 90 y, y ya digo, si se trabaja físicamente creo que puede ser interesante y tiene buena zurda, tiene también buena capacidad en el con balón, no sé, yo lo veo un jugador todavía joven y todavía moldeable para que sea algo muy, muy interesante.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí está, ¿eh? ese futbolista Emil Boinen Y vamos a hablar también de otro jugador escandinavo ¿eh? En este caso Jonas Bint, eh, delantero eh, que estaba en el Copenhague Y que ha fichado por el Wolfsburgo eh, Llega al equipo de los Lobos después de eh, la marcha de Behorst al Barley eh, Un fichaje que se completó en el último día de mercado Es un delantero grande, 1'90 eh, Tiene 22 años y ha costado 12 millones de euros y bueno, pues como características que podemos destacar de él es un delantero que evidentemente aprovecha su altura para ganar muchos duelos, que aguanta bien la pelota que tiene capacidad goleadora, de hecho el año pasado marcó 15 goles y dio ocho asistencias en la liga danesa y precisamente esas asistencias demuestran que es un delantero que, que mezcla bien con sus compañeros ¿no? que sabe combinar con los futbolistas que tiene a su, a su alrededor, que es inteligente en los movimientos y que bueno, pues da un salto que, que esperábamos no o sea, sí, porque de Jonas Bind eh, pues, veíamos venir que en algún momento eh, iría a parar a una liga mayor y en este caso el Wolfsburgo con el movimiento que se ha producido de Behorst pues es el que hace la apuesta por él
0: sí yo, yo creo que Bint si no si no estoy equivocado tuvo una lesión de rodilla que, que le frenó una temporada pero sí que ya parecía un jugador con destinado ¿no? a llegar a una gran a una gran liga y seguramente Alemania sea una buena puerta de, de entrada para él obviamente quizá no, no llega al, ahora no tengo las alturas enfrente pero es algo más bajo tengo la sensación que, que Behorst que al final Begorst es es, un auténtico, es uno de los techos de, de la Bundesliga en ese sentido, eh, pero pese a tener un buen físico y pese a que no es quizá muy rápido para ir a los espacios, sí que coincido en que es un jugador que técnicamente no, no está mal, se asocia bien y, y que no, no es solo un 9, digamos. es un jugador que tiene gol, que tiene capacidad de ver portería, pero luego también sabe relacionarse con, con el equipo.
1: Bueno, pues eh, Jonas Wind que llega al Wolfsburgo eh, después de esa inversión de 12 millones que hace el cuadro de los lobos. Y eh, terminamos pues esta sección de fichajes con la que hoy hemos empezado el programa hablando de Kelian Ensona, eh, atacante que ficha alerta eh, del, del Cannes, un delantero que eh, bueno se le acababa el contrato en este verano, que eh, tenía una lesión grave de rodilla, por eso este año no ha jugado demasiado con el conjunto francés, que ahora mismo está en la segunda división de, del fútbol galo. Y eh, bueno, pues es un jugador que, en cuanto a perfil de futbolista, es un atacante que tiene una zancada bastante potente, que si lo comparásemos con algún jugador que ha pasado por alerta en las últimas fechas, pues podríamos hablar de, de que es un poco estilo eh. y que, Sergi sí, pues eh, hace. La apuesta por él, el equipo berlinés, que en los últimos años eh, parecía que en algunos momentos quería ser ambicioso con respecto a, a, a los fichajes. Eh, luego, bueno, pues esto quizás se ha frenado un poco, alerta a las cosas le han ido peor de lo que cabía esperar. Y aquí pues trae a en zona que es un que es un jugador joven que tiene buena pinta, aunque hay que ver cómo sale de esa lesión.
0: Sí, eh, jugador, lo que dices, ¿sí? eh espigado, metro, metro 89, casi metro 90, muy joven y yo lo que más destacaría es esa, es esa zancada, esa capacidad para, ya sea en conducción o atacando el espacio, eh, ser, ser dominante desde el, desde el motor que tiene, desde la capacidad atlética. Eh, creo que ir alerta ahora mismo nunca es buen negocio porque raramente un jugador se desarrolla de la mejor manera porque el proyecto, como dices, es, es confuso y no tiene una manera de jugar tampoco muy, muy establecida pero puede ser un jugador bastante bastante Bundesliga también no o o no sé cómo hay que llamarle ahora porque Wamanguituka tuvo aquello del Silas eh,
1: sí, yo, Silas. yo ya creo que su nombre futbolístico se ha convertido en Silas a secas bueno
0: sí. pues, pues Silas para los amigos ese, ese tipo también de jugador no a veces algo descontrolado pero con, con muy buena zancada y, y con una capacidad para para someter desde ese desde ese desde esa capacidad para para ir a los espacios es importante y bueno, vamos a ver, es, es bastante eh, difícil pronosticar cuál va a ser el impacto que pueda tener en zona que todavía es muy joven en, en la Bundesliga, pero otra apuesta ¿no? en, en Alemania también mirando mucho a Francia y a la, y a la Ligue 2 sí. eh, buscando jugadores que realmente puedan, puedan desarrollar y que puedan tener o, o que todo lo que han insinuado realmente pueda ser una, una realidad.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que el Ligue está siendo pues, eh, un, un vivero importante ¿no? para eh, los equipos de, de, la, de la Bundesliga, ahí se suelen fijar bastante. Bueno, pues eh, vamos ya a analizar partidos que se han producido en los últimos días y, eh, Sergi, empezamos un poco con encuentros de selecciones. Ha sido un parón raro porque ha habido eh, partidos, como decimos, de selecciones tanto en Asia como en Sudamérica como también uh -huh. en Norteamérica pero a la vez ha habido fútbol de clubes, o sea que tenemos un poco de todo. Eh, y uno de los partidos interesantes que había este fin de semana eh, de selecciones era el duelo en Norteamérica entre Canadá y Estados Unidos. Un, se puede decir que un derby, ¿no?, teniendo en cuenta la cercanía de ambos, de ambos países. Eh, y además, pues bueno, eh, siempre Estados Unidos eh, a nivel futbolístico ha sido un poco la potencia, mientras que Canadá, pues bueno, es una selección que... Sí que ha hecho cosas a nivel eh, Copa Oro. De hecho, eh, a principios de los 2000 eh, fue capaz de ganar una... Pero es un país que, a pesar de su, de su talla y de la cantidad de gente que, que, que vive allí, eh, que es, bueno, es un país que, a ver, es verdad que no está tan habitado como Estados Unidos, ¿no? Eh, son 38 millones cuando en Estados Unidos son, son casi 300. Eh, pero bueno, es un país que realmente... Eh, para tiene... la
0: extensión que tiene Canadá, tiene sí, muy pocos habitantes.
1: Desde luego, no es mucha gente. Pero bueno, con 38 millones, desde luego, se podría haber desarrollado, o por lo menos había gente, ¿no?, eh, como para desarrollar... El, el, el fútbol en, en Canadá eh, y de hecho pues por ello se habla de, eh, en los medios canadienses ¿no? de, que, de que bueno está despertando el gigante no porque es un, es un país que en cierto modo puede sorprender que no, no, se haya, eh, no, no haya crecido tanto no a pesar de que es un país que sabemos que sobre todo el deporte que gusta es el hockey hielo pero bueno, se habla de que en los últimos años eh, el fútbol ha crecido mucho el interés que, que los niños juegan mucho a fútbol en, en Canadá y, bueno, pues todo esto está yendo de la mano de, de la aparición de una generación que, que tiene jugadores de, de mucho talento. Ya conocemos a eh, Sylarin, ya conocemos también a Jonathan David, eh, evidentemente a Alfonso Davis que ahora mismo está de baja por esa eh, miocarditis que le, que, le, que le detectaron. Y, bueno, pues este fin de semana partido contra Estados Unidos, que eh, si decimos que Canadá está sacando una buena... Eh, generación, pues imagínate lo de Estados Unidos, que tiene un equipo eh, prácticamente entero eh, solo de jóvenes eh, prometedores. Y el tema es que ganó Canadá 2-0 eh, con goles de Larin y de Adekukbe en un partido, Sergi, en el que se vio, eh, bueno, pues a una selección canadiense sólida, la verdad. Yo creo que eso es lo, lo mejor que podemos destacar de este, de este equipo, que jugó en un 4-3-1-2. Eh, un equipo que, que realmente pues, no cometía demasiados errores. Un equipo que además tiene potencial para salir a la contra, un poco con. Osorio como, como lanzador, con Jonathan David y Larry para eh, ir a los espacios, o para intentar recorrer distancias largas. Y bueno, pues precisamente por el orden defensivo que enseñó Canadá, eh, vimos a una de Estados Unidos que tuvo mucho el balón, pero a la que le costó generar eh, oportunidades eh, en un centro del campo en el que estaban Tyler Adams, que fue sustituido, el jugador de Leipzig. Yunus Musa, que tuvo buenos detalles, la verdad, eh, de, de saltar presiones, de girar eh, para dejar a rivales atrás. Y luego Weston McKennie, que quizá la creación no aporta tanto, pero que sí que llega bien al área... Y luego pues eh, también eh, arriba con Aronson y con, y con Pulisic Luego hablaremos concretamente de Pulisic Que hay un tema que te quiero introducir Pero Sergi, sí. ¿cómo, ¿cómo viste tú el partido?
0: No, yo co coincido eh. Creo que obviamente la, la gran rivalidad con Cacaf Había sido históricamente y sigue siendo evidentemente México-Estados Unidos Pero de repente Canadá está levantando la mano Y bueno, está primera del, del grupo clasificatorio sí. Y, y coincido, ¿eh? concedió muy muy poco eh, ante la portería de, de Milan Borjan. No, no sé si cuestionables, Jauma, los pantalones de. De Milan Borjan, un poco Gabor Kirali. Gabor
1: Kirali, total, sí, sí, es que, es que además como Borjan y Kirali más o menos tienen el mismo, el mismo peinado ¿eh? que, que destaca por la ausencia de pelo en, en la cabeza, pues claro es que, es que parecía un poco, sí, sí, la versión canadiense de, de Gabor Kirali, desde luego, pero bueno eh, tiene una explicación, ¿eh? y es que hacía mucho frío a la hora del partido, y ¿eh? fíjate que eran las 3 de la tarde y que hacía sol pero ese día en, en Hamilton, eh, ciudad de, de Ontario, eh, cerca, por ejemplo, de, de Toronto y cerca también de la frontera con Estados Unidos, pues había unos menos 6, menos 7 grados ya a esa hora. O sea, que imagínate, eh, estaban ahí congelándose.
0: Sí, coincido en el, en el diagnóstico. ¿eh? Creo que Canadá mucho más reactiva, pero defendiendo siempre eh, con mucha gente, con muchísimas ayudas, los repliegues siempre muy, muy rápidos y ante la duda falta obligando a atacar muy en estático a Estados Unidos, que obviamente intentaba un poco ese juego a veces de, de interiores extremos, ¿no? de que, por ejemplo, Musa rompiera la espalda del lateral y Aronson por ahí le pudiera, le pudiera ayudar, pero vimos a un Estados Unidos algo indolente, sin capacidad realmente para, para terminar de hacer daño, y una Canadá que yo creo que supo, supo estar a dos aguas, ¿no? replegada con esa línea de, de cinco que componía con el retroceso de la Ariea. Y, y luego cuando se estiraba también hacerlo con mucha con mucha gente, con Buchanan con el nuevo jugador del, del, del Brujas que acompañaba bien los, los ataques. Y sobre todo con Jonathan David y con, y con Larín que creo que fueron muy muy autosuficientes en la acción del, del primer gol del jugador del, del Besiktas. Están, están muy bien porque sacan de zona a, a, a Chris Richard, Richards y, y por ahí hacen mucho daño, se asocian a pocos toques. Y yo destacaría sobre todo eso, eh, que Cana Canadá coincidió concedió muy, muy poco. La verdad que estuvo defensivamente muy, muy concentrada con, con eh, Steven Vitoria, con el jugador del Moreirense, uh -huh. y, con, y con Miller, con el otro central, siempre protegiendo muy bien el área. Vitoria más de defender el área, que quizá Miller algo más eh, disperso o, o más, con más tendencia a salir lejos a defender pero vimos una Canadá que sobre todo en el en el repliegue tuvo mucha mucha disciplina y que luego se desplegó bien ¿eh? porque Adecube, jugador del, del Hata Sport, de quien hablamos hace poco cuando jugaron contra el contra el Galatasaray, terminó haciendo el, el gol de la sentencia y también es un jugador que tiene, obviamente no es, no es Alfonso Davis pero es un futbolista que también sabe estar a dos aguas, ¿eh? que sabe ayudar mucho defensivamente y luego... Eh, desplegarse bastante bien tiene piernas para acompañar los, los ataques me dio muy la verdad que lo había visto no había visto yo todavía la selección de Canadá y me dio me dio buenas sensaciones de equipo muy, muy solidario y de lo que es el extrapartido más allá del del chándal de Milan Borjan me, me sorprendió también los banderines ¿eh? que sí, están sí, clavados sí, sí. en el suelo ¿eh? están <risas> como con un peso puestos ahí en la sí. esquina
1: Sí, sí, muy, muy de clase de educación física eso, ¿eh? O sea, realmente fue, fue bastante, bastante curioso, ¿eh? Bueno, eh, nada, el, el tema que te quería introducir, Sergi, es que, eh, claro, a ver, tenemos clarísimo que el jugador con más capacidad para ser diferencial de Estados Unidos es Pulisic, pero Pulisic está eh, siendo criticado en Estados Unidos por su papel con la selección. Y se apuntan diversas cosas. Eh, primero, que, que se dice en algunos análisis que se hacen. Yo leí eh, bueno, pues eh, algunos artículos que se han escrito en, en prensa estadounidense que yo creo que están, están bastante bien porque eh, hablan hablan de fútbol, hablan del juego y, y explican sus razones de por qué Pulisic no está demasiado bien. Y hablan de que eh, es un jugador que no le está dando eh, amplitud a Estados Unidos, que es un jugador que probablemente le venga mejor jugar en la derecha que en la izquierda, pero que Berhalter, al ponerle en esa zona izquierda, pues, bueno, provoca que Pulisic eh, bueno, pues vaya, vaya siempre hacia adentro. Y luego también hablan de que quizá a él le está pesando para mal el llevar la camiseta número 10, porque él se siente con demasiada responsabilidad en el sentido de que muchas veces viene a buscar la pelota al pie en vez de quedarse en su posición y, y que busca jugadas individuales que, que no le salen eh, y que por ello pues pierde muchos balones. De hecho, en el partido anterior a este contra El Salvador, si no recuerdo mal. Estados Unidos ganó solo 1-0, aunque fue bastante mejor y mereció ganar por más. Pero Pulisic fue eh, bueno el jugador que más balones perdió de Estados Unidos, pero que perdió 15 en una sola parte. Eh, o sea que eh, no sé cómo viste tú el, el partido de Pulisic, porque claro, si, si Estados Unidos quiere hacer algo en cualquier eh, competición, en cualquier reto que se proponga, eh, necesita que Pulisic esté optimizado y no da la sensación de que sea así.
0: Sí, yo, a ver, yo, yo lo vi bastante en la misma línea que el equipo, ¿eh? que creo que, que, que acompañó poco, pero sí que es cierto que yo a Pulisic le veo más perfil de extremo, pero sí que ha habido una tendencia, y creo que no es, no es únicamente de la selección de Estados Unidos, uh -huh. de, de querer que sea un futbolista quizá más que haga más cosas, ¿no? que tenga esa capacidad también para aparecer en zonas de, de, de finalización, incluso partidos que pueda ser una segunda punta, pero yo por características sí que le veo que donde más cómodo puede estar es abierto a una banda, retando al lateral, sacándole ese metrito y metiendo el centro. Yo es donde realmente creo que Pulisic puede ser el jugador, un jugador realmente influyente. Y no y el tema del carácter, yo no descarto que pueda haber algo. ¿eh? Es un jugador que a veces le falta ese, ese puntito ¿no? de, de creerse lo que otros jugadores, no sé, quizá te diría Mason Mount, si da que lo pueden o que lo tienen en el Chelsea
1: bueno, pues eh, Canadá dos, Estados Unidos cero, gran victoria, eh, celebradísima, ¿eh? o sea, si, si la gente viera eh, cómo se festejó el segundo gol eh, Además, eh, bueno, nosotros eh, recuperamos el partido, en White Scout estaba subido con, con la narración canadiense y bueno, el narrador se vuelve, se vuelve loco en el segundo gol ¿eh? O sea, que yo creo que eh, tanto este partido como el que se ganó ante México en el parón de noviembre son... Momentos que están cimentando no un, una nueva época para la selección canadiense que no se mete en un mundial desde México 86. Ese fue, de hecho, solo eh, se
0: había metido en ese, ¿no? Sí, solo sí, ha jugado
1: sí. ese. Sí, 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 sí. es lo único que ha jugado y ya eh, hace 36 años de, de aquel mundial y parece que la cosa va por muy buen camino porque quedan solamente cuatro jornadas y sí. eh, Canadá le saca cinco puntos a Panamá, que es la selección que marca. Eh, pues la disputa en este caso del playoff intercontinental, así que Canadá, siempre que termine entre los tres primeros, jugaría el mundial. Le saca cuatro a Estados Unidos le saca cuatro también a México y cinco a Panamá, o sea que lo y tiene nueve, realmente bien.
0: Nueve a Costa Rica,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí que, o sea que, que Costa Rica,
0: digamos que es la quinta, es la, que se, la primera que se queda fuera de, de, de cualquier aspiración.
1: Correcto, eh, recordemos por cierto que el playoff intercontinental de CONCACAF es con, eh, con la OFC, o sea con, con Oceanía Por lo tanto, eh, pues sería contra eh, Nueva Zelanda, eh, veremos quién, quién acaba disputando pues ese, ese playoff Bueno, eh, más fútbol de selecciones, eh, Sergi, durante el fin de semana también tuvimos el duelo de cuartos de final de la Copa de África entre Egipto y Marruecos eh, partido un poco ladrillesco, eh, como viene siendo toda, toda la Copa de, de África, 1-1 eh, eh, acabó en los 90 minutos, luego en el minuto 99 llegó el, de la, llegó el gol de la victoria de, de Egipto en una acción muy buena de Mohamed Salah, yo creo que, que al nivel de, de, de lo que es Mohamed Salah en este, en este instante, no, un futbolista absolutamente diferencial, uno de los eh, 3, 4 o cinco mejores del mundo, eh, sí, aunque no le, que... le,
0: le ha costado ganar temperatura en la, en la Copa sí, sí. África, de sí, hecho sí, que eso, el, eso, creo eso. que en el partido, en la primera parte no termina de encontrarse y en la mm. segunda ya sí que aparece un sala más ponzante.
1: Sí, sí. Eh, no no Una cosa no quita la otra. Desde luego, pues en la Copa de África no le hemos visto hacer demasiadas cosas, pero eh, fue capaz de decidir un partido con una acción que sí que eh, muestra un poco el nivel al que está actualmente Salah, por lo menos en lo que eh, venimos viendo en el, en el fútbol de clubes. Bueno, eh, se enfrentaban dos selecciones con sistemas más o menos parecidos, eh, Sergi, pero... Eh, bueno, lo que vimos es que quizá eh, Egipto en algunos momentos trató de tener eh, algo más la pelota con un Mohamed El Neni al, al, a, que tenía mucho espacio para pensar porque Marruecos no, no presionaba arriba. Eso sí, fue un partido en el que la mayoría de ocasiones que llegaron fueron a balón parado, lo cual demuestra que en el juego corrido, digamos, no, no se generó demasiado, empezó ganando. Eh, Marruecos con un gol eh, de penalti de Sofian Bufal, provocado por Ashraf Hakimi en una subida por la derecha donde eh, hace bueno un cambio de dirección muy bueno para marcharse de Ayman Ashraf, el interior izquierdo de, de Egipto, le toca y es penalti, lo revisan en el bar y acaban señalándolo. Eh, marca ese gol, eh, como decimos, desde, desde los 11 metros pues la selección marroquí. Luego llega el empate, eh, precisamente en un córner que sirve al segundo palo eh, Egipto en un testarazo de Ayman Ashraf que provoca un paradón de bono, pero luego Salah es el que marca el, el tanto del 1-1 y luego segundo la victoria que, que decíamos. Eh, bueno, partido eh, con mucho cartel, pero que quizá no fue el más bonito de ver.
0: Sí, a mí yo tengo que decir, Jaume, que a mí me gustó el partido. ¿eh? Creo que tuvo más ritmo que otros que hemos visto en la, en la Copa de África. Sí que es cierto que tuvo mucha mucha fricción. ¿eh? En, ese, en ese sentido creo que fue un partido muy Mohamed el Neni, en el cual sí. el, el jugador del Arsenal se siente bastante como pez en el agua, eh, porque, porque no, no elude esas, esas situaciones de, de disputa. Eh, pero, pero me pareció un partido más vivo que quizá otros de la, de la Copa de África y, y me gustó Egipto, porque creo que tuvo que, que reaccionar al gol de, de Sofián Buffal y tuvo bastante, bastante determinación lo intentó en la primera mitad como dices, con, tirando muy arriba a los, a los laterales, con, con los interiores, tanto a Raf como, como el Solía eh, lateralizando mucho su, su posición y con mucha movilidad de los de arriba, con Marmouche que es, que es un jugador fogoso y aunque Mostafa Mohamed no, no tuvo tampoco muchas acciones de área eh, yo creo que sí fue bastante solidario eh, se ofreció mucho, vino a a ejercer de, de apoyo, a descargar balones a la segunda línea. Sí, sí. Ganando, y... ganando
1: bastantes duelos por arriba, sí. Y, sí. y luego, además, también de Egipto, importante la ambición de Queiroz en la segunda parte, ¿eh? que perdiendo hizo cambios ofensivos.
0: Sí, quitó a... es que Lo, lo de Gegasi, no sé si tiene que ver con una lesión, me extrañó que lo quitara al descanso. Bueno,
1: pero, pero más allá que... de que sea una lesión, al final la acaba metiendo a un jugador de ataque, o sea, aprovecha la circunstancia para, para ir más arriba.
0: Sí, re retrasa a Raf, que, que él es, él es central, ¿eh? pero estaba jugando de interior algo... Eh, raro Bueno, no raro porque es un jugador bastante polivalente y, y lo metió atrás y como dices, hizo un cambio ofensivo Y creo que vimos un Egipto que supo en, eh, contextualizar mejor a, a, a Salah en la segunda mitad Yo pregunté o le he preguntado a un periodista egipcio uh -huh. si, si realmente hay tanta rivalidad entre Egipto y Marruecos Porque no sé a ti, Jaume, a mí me dio la sensación de que estaban muy calientes los dos sí, sí. Los jugadores de ambos equipos Sí. Y me ha dicho que no, que no especialmente, que con Argelia, por ejemplo, hay bastante más entre Marruecos y Argelia, entre Egipto y Argelia, pero que el partido se dio así. De hecho, el equipo creo que fue el equipo que publicaba que Queiroz y Halil Hodzic casi terminan a las manos ¿eh? al final del partido. Fue, un partido. fue un partido caliente, un partido en que, digo en términos generales, a mí me gustó Egipto, la determinación que tuvo para, para ir a revertirlo y que en Marruecos, por ejemplo, a mí me... Me gustó Amrabat, creo que tuvo presencia, creo que equilibró bien al equipo. Cuando hubo que dar un paso al frente lo lo dio. Quizá le faltó algo de calidad en, en el tramo final cuando Egipto se metió atrás para filtrar algún pase, pero creo que el partido de Sofía en Amrabat en líneas generales es, es bastante completo. Uh -huh.
1: Sí, no, es, un, es un buen jugador, sin duda. Amrabat, un centrocampista... Eh, que a nivel posicional, pues eh, desde luego es, es riguroso, pero que luego también, pues a, a la hora de, de, de dar salida y de hacer esos primeros pases, pues también te puede dar bastante. Así que es un jugador que, que a Marruecos le, le ha venido bien durante toda esta Copa de África. Ahora ya Marruecos ha quedado fuera de la competición. Por cierto, en las semifinales de la Copa de África eh, vamos a tener un Camerún-Egipto y un Burkina Faso-Senegal. O sea que vamos a ver... Eh, ¿Qué final se acaba produciendo eh, después de que Camerún, eh, por H o por B, siempre haya tenido algún tipo de circunstancia muy favorable en todas las eliminatorias? Veremos qué sucede en ese partido contra la selección egipcia, que la verdad es que tiene calidad, es un equipo eh, sacrificado, con un muy buen entrenador, con... Eh, bueno, pues Un futbolista tan diferencial como Mohamed Salah y que prueba de fuego eh, para, para Camerún eh, En esta en esta Copa de, de África eh, Y por el otro lado pues ese Burkina Faso Senegal Con Burkina Faso que en cierto modo ha sorprendido Llegando hasta las semifinales sí que se va a enfrentar al equipo que Nombre por nombre pues es el que tiene más, más calidad del torneo Así que sí. eh, van a ser semis interesantes
0: Y hay que ver, Jauma, no, no sé cómo está en Egipto el tema de los porteros Porque el Shenawy se lesionó en octavos y Gabaski se, se lesionó en, en el partido de cuartos con Marruecos eh, no sé, sé si realmente van a, van a llegar para poder enfrentar a, a Camerún pero sería importante ¿eh? para, para los egipcios, para los faraones tuvo que terminar el partido Mohamed Sobi, portero del 99 uh -huh. eh, bastante joven todavía y vamos a ver si recupera Queiroz o no sobre todo al Shenawi, al portero del Al-Ajli que, que es una de sus piezas importantes y, y si no, a su suplente, porque si no entiendo que tendrá que jugar con un portero que no, no estaba en los planes, digamos.
1: Bueno, eso, que les hagan unos test COVID, que dé positivo y que se quede fuera también, ¿no? Como pasó con, con Comoras. Bueno... El eh, bajo
0: palos, lo veo eso, ¿eh?
1: ¿eh? Pues ojo. Tiene
0: pinta de salting él, ¿eh? El <risa>
1: sí, sí, sí. sí. De, de quedarse un rato después del entrenamiento a, a parar balones, ¿eh? Diciendo, venga, dame los guantes y, y, y ahí a entretenerse un rato. Bueno. Eh, otro partido que se jugó este fin de semana y ya entramos en el bloque de fútbol de clubes fue eh, una final, final en este caso de la Copa de la Liga en Portugal eh, Una Copa de la Liga que se ha jugado en formato Final Four, eh, en la cual pues estaban el Boavista, el Santa Clara y los dos finalistas que han sido el Benfica y el Sporting de Portugal eh, Se ha jugado en Leiria, en un estadio que en su día fue la Eurocopa, el, el estadio magallá pessoa y eh, ahí, pues con un muy buen ambiente, la verdad, en la final, eh, con, con mucha gente de los dos equipos, hay que tener en cuenta además que Benfica y Sporting arrastran mucha gente, o sea, ya sabemos que son eh, los, eh, los equipos más seguidos de Portugal juntamente con el Oporto, pero es que además en los partidos de liga siempre tenemos la sensación de que hay más gente. De, 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 de estos equipos en las gradas que no de los de los equipos locales. O sea que realmente, bueno, pues hay aficionados de estos dos equipos por todo el país y en Leiria no era una excepción, si bien también llegó gente desde Lisboa. Y ya decimos, pues buen ambiente en, en esta final de la Copa de la Liga. En un partido, eh, Sergi, que bueno, fue interesante porque el Sporting para mí salió muy bien al partido, el, el Sporting comenzó eh, pues metiéndole un buen ritmo al, al movimiento de balón, con un Mateus Nunes que estuvo sensacional durante todo el partido, dando mucha fluidez, con muchos cambios de orientación para encontrar... Eh, las opciones en, en el costado contrario para atacar al, al Benfica un Benfica que tenía algunas bajas importantes no podía tener a Darwin Núñez no tenía por COVID a Rafa Silva eh, así que bueno hablamos de dos eh, pérdidas importantes también en defensa eh, le faltaba Otamendi eh, no tenía tantas bajas el, el Sporting, de hecho creo que solo tenía una o dos de, de futbolistas que estaban en el parón de selecciones En este caso de Coates en defensa, que por otra parte también es una baja de peso eh, Pero bueno, eh, partido en el que el Benfica, a pesar del buen comienzo del Sporting, comienza ganando eh, Con una eh, buena acción por parte de, de Everton, es una acción en la que Grimaldo sube al ataque Y Everton está esperando el balón entre el carrilero diestro del Sporting, que es Ricardo Esgallo Y el central diestro, que es Luis Neto y bueno, pues en ese espacio castiga bien Everton, luego me da la sensación de que Neto está un poco timorato en la acción, porque creo que Everton eh, se le va fácil y, y puede disparar con la zurda potente para hacer el, el gol, pero bueno, yo creo que el Sporting supo inclinar el, el partido hacia, hacia la portería rival si no lo estaba haciendo ya. Y bueno, pues con mucha eh, potencia por las bandas Con mucha generación por, por los costados Con Sarabia y con, y con Pote dando mucha movilidad Y buscando, buscando los espacios y lanzando buenos contragolpes pues el Sporting fue eh, encontrando las sensaciones y consiguió eh, ganar el partido. Primero con un gol a balón parado a la salida de un córner de Gonzalo Ignacio, que dio buena salida durante eh, muchas acciones del Sporting, pero que también cometió algunos errores eh, en salida propios de un central joven que tiene esas virtudes. Y luego pues el tanto del, del 1-2 en un pase impresionante de Pedro Porro para Sarabia al espacio, en un envío largo. Eh, Sarabia marcó el gol eh, y bueno, lo de Pedro Porro fue eh, escandaloso O sea, fue salir al campo, llevaba dos meses sin jugar prácticamente Y el impacto que tuvo en el partido fue brutal Porque es que, eh, es que apareció en todas las jugadas de ataque del, del Sporting Y además con, con acciones influyentes O sea que eh, el jugador extremeño eh, salió al campo absolutamente desatado
0: Sí, eh, al final Pedro Porro esta temporada está en un nivel superlativo Ha tenido que frenar por, por el tema físico pero, pero un jugador, ya lo hemos comentado muchas veces, que al final encaja como anillo el dedo en, en este Sporting. Yo me quedo con la sensación, Jauma, de que no es un mal partido del Benfica, de que está cerca sí. de competirlo. Es, es una sensación reiterativa, ¿eh? pero sí. que ahora mismo el Sporting tiene algo más. Tiene esa, esa capacidad competitiva para en los momentos determinantes jugar siempre a lo mismo, no ponerse nervioso si empieza perdiendo, tener... Eh, el plan de ruta muy muy marcado Y hay que mirar al banquillo nuevamente Son cinco títulos para Morim En tres años como, como entrenador eh, Y tiene, tiene 30 millones de euros De cláusula Morim Es, es mucho, pero yo no descarto nada Porque sí. la verdad que me parece y Yo lo veo con muchas similitudes Con Antonio Conte eh, por, por su capacidad para, para Poner sello rápido en sus equipos y yo estoy seguro que a los jugadores del Sporting les pones una venda y pueden seguir jugando casi, porque está todo muy, muy mecanizado y todo muy, muy trabajado desde la, la pizarra. Da la sensación que es de esos equipos que es absolutamente de entrenador, más allá de que sus jugadores tengan la capacidad para, para brillar. ¿eh? Y como dices, eh, Pedro Porro dejó muy buenos minutos. A mí me está gustando también eh, Mateo Reis, por ejemplo, en la izquierda. Creo que tiene mérito que el año post Nuno Méndez, creo que no lo están echando... Eh, excesivamente de menos y un Sporting que, que domina esa tranquilidad en salida de balón pero al mismo tiempo es, es vertical tiene profundidad, tiene jugadores que le dan amplitud y que también atacan los espacios cuando tiene que ganarse el partido Amorim te hace cambios ofensivos ya los hizo en el último partido que comentamos contra el Braga que al final lo termina perdiendo, pero los cambios son con intención de, de atacar, aquí Quita neto para meter a Pedro Porro, mete a Esgallo de tercer central, cuando Esgallo eh, claramente es un, es un carrilero. Es decir, movimientos de, de, de entrenador valiente que quiere tirarse al cuello de un, de un Benfica que tuvo tramos buenos en la primera mitad con este 4-3-3 que ha instalado Nelson verísimo desde la marcha de Jorge. Jesús, que tiene, quizá tiene posesiones más, más relajadas, no busca madurar algo mejor, que no tiene mala sintonía en el carril izquierdo por, entre Grimaldo y, y Everton Ceboliña, eh, pero que al final, en el momento en que hay que meter la estacada, eh, Sporting yo creo que ahora mismo tiene un poquito más, básicamente porque su entrenador le, 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 ha, le ha metido eso, ¿no? que, que los ojos le, le sangren al Sporting en el, en el momento de la verdad.
1: Mm. Bueno, pues eh, victoria ¿eh? del Sporting de Portugal por un gol a dos en esta final de la Copa de la Liga, título que revalida porque el año pasado ya, ya lo ganó y son cuatro los títulos en esta competición que tiene el conjunto leonino tras este título en Leiria ante el Benfica.
0: Diría, Jaume, que la Copa de la Liga es el torneo de Amorim ¿eh? porque lo ha ganado, lo ganó con el Braga, si no me equivoco, uh -huh. y en los dos años que ha estado en el Sporting.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí está ¿eh? el dato de Rubén Amorim al que se le da bien esta competición. Bueno, eh, Sergio, otro partido importante que hubo este fin de semana en fútbol de clubes fue el duelo entre Unión San gilois y Anderlecht en la Liga Belga y partido muy importante porque el Unión San gilois eh, se ha puesto ya con nueve puntos de ventaja Sobre el Brujas O sea que estamos viviendo un sueño con este equipo eh, Unión San Vaz que acaba de subir A primera división y que es líder Con 57 puntos después de 25 jornadas Ya sabemos eso sí Que en el playoff pues los puntos eh, Se dividen, o sea que La ventaja que tenga pues se le va a dividir por dos a lo, a, a, Bueno eh, Van a redondear hacia arriba, eso sí Es decir, si tienen nueve de ventaja al final De, 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 la, de la fase regular pues van a ser cinco eh, pero vaya, eh, un Unión San Giluas pues que está haciendo una temporada tremenda, al que le sale todo bien, y en este durante el Anderlecht, pues pues yo creo que se puede decir que es uno de esos partidos donde todo te sale bien, ¿no? Porque realmente eh, el equipo de Felice Matsu, muchas ocasiones no generó, tampoco le hizo falta, porque en la primera que tuvo, marcó, gracias al gol que consiguió Nielsen, un futbolista que la verdad es que hace mucho trabajo en ese centro del campo para el Unión San Giluas, eh, bueno, eran dos equipos que juegan con un sistema diferente, 3-5-2 para el Unión San Giluas, 4-4-2 para el Anderlecht y en ese comienzo de, de partido pues eh, quizá vimos a un Unión Central un poquito más ambicioso pero en cuanto llegó el gol pues eh, Sergi lo que vimos fue un equipo que no quiso tomar absolutamente ningún riesgo o sea eh, ni, ni salidas eh, de balón por bajo ni, ni pases por el centro nada o sea salidas siempre por los costados o el largo. Eh, además intentando siempre mantener el orden defensivo eh, Tratando de, de, de no eh, caer en posibilidades de hacer faltas cerca del de área Si bien hubo alguna, eh, en algunas sí que sí que cometió ese error en el Unión San Gilbas Pero en general no Y bueno, pues el equipo de Felipe Matsu Que consiguió una victoria importantísima Ante un Anderlecht que tuvo mucho valor en este partido Pero que no acabó de encontrar las vías para hacer daño a un, a un equipo que estaba muy ordenado
0: Sí, al, volviendo al partido anterior El, el Anderlecht fue Estados Unidos y sí, sí. Unión San Gilvas fue Correcto. Canadá
1: sí, sí, y,
0: sí. y partido yo creo muy serio del líder de la Liga Belga que tú y yo cuando lo presentamos Jaume venía de un partido algo caótico contra el Open y sí, sí. bueno
1: lo, lo no, describimos como que no sabíamos lo que acabamos de ver ¿no?
0: Sí, era, era desconcertante el partido, pero a partir de entonces yo lo he visto varias veces y, y la verdad que es un equipo serio que, que defiende bien con esa línea de tres centrales, por ejemplo Candus que es de los jugadores que más tiempo llevan en el Union saint gilloise el francés. Eh, veo aquí son cinco temporadas en el primer equipo del Union saint Gilois. Es un jugador que creo que le da bastante, bastante protección y que luego, como decías, eh, supo minim minimizar los riesgos para potenciar eh, lo que sabe hacer, ¿no? que es balones eh, a Undaf y a un Undaf, que por cierto ha fichado por el Brighton, que es del grupo es del mismo propietario que el saint Gilois. Pero se va a marchar en, en verano, ¿eh? lo van a dejar en el saint para tratar de, de ganar la liga y, y con pocos cambios. ¿eh? Yo creo que el Unión Saint-Julois se, se recita de, de memoria prácticamente. No estaba Mitoma porque está lesionado y en su lugar jugó Lazar, pero jugó de interior y la pusen que habitualmente es interior, jugó de carrilero y creo que cumplió bastante bien porque es un jugador al final el. el el jugador de Madagascar que, que tiene bastante capacidad para, para conducir y bastante ida y vuelta. Y,
1: y Lazar, a mí me gustó también su partido, sí, eh, porque sí. estuvo, estuvo insistente en, en los duelos, en algunos momentos le dio aire al equipo y, y yo. Sí, creo y que bastante es
0: agresividad también.
1: Sí, total, sí, sí. Y, y eso es importante porque al final el, el Union saint pues se defendía bien y luego cuando tenía el balón, en cambio, le costaba mucho mantenerlo, ¿no? Eh, eran posesiones de uno o dos pases, y bueno, al menos cuando aparecía por ahí eh, Lazar, pues, pues, pues le ofrecía esas virtudes que hemos dicho.
0: Sí, y yo, Casper Nielsen, la verdad que me parece un jugador fundamental ¿eh? para este Union Saint-Gillois, un jugador que hace que hace de todo, que, que llega con balón, que, que no distribuye mal, que sin balón es, es agresivo, tácticamente preparado, me parece, se habla mucho de Daf sí. y, y de Van Zeyr, pero yo creo que Nielsen está haciendo una temporada bastante al al nivel, ¿eh? cumpliendo de manera y, y, muy... Y
1: tiene, y tiene gol para la posición que ocupa, ¿eh? porque metió siete hace dos temporadas en segunda división, metió cuatro el año pasado y ahora lleva cinco. O sea, que está Kasper Nielsen eh, a un nivel extraordinario porque eh, hace muchas cosas bien y, es que, y, y además una de ellas es meter goles.
0: Sí, te diría que incluso está para selección danesa, ¿eh? no, no para mm. titular, pero para, para tenerlo en cuenta y eh, en esta unión saint gilois que como hemos dicho... Yo creo que plasmó muy bien el partido que quería Ante un Anderlecht, que es otra cosa Un equipo que te entra mucho por la vista Porque tiene esa capacidad para asociarse bien Para dar salida a muchos jugadores de buen pie Con Olson, con Kulen, con Rafael Que se meten mucho por dentro Incluso Sirxe media puntea muy bien no Tiene esa capacidad para venir a asociarse Pero que luego rasgó poco Obligó poco a Morris, al portero luxemburgués del Saint Giloas A aparecer y aunque el Sengiluas no tampoco generó mucho, en la segunda mitad sí que a Van le vimos aparecer con un par de manos bastante buenas, de, sí, sí. de puro reflejo.
1: Sí, sí. De hecho, recuerdo una en un disparo desde la frontal del área que tuvo el, el Saint-Gilouas ya en la segunda parte, que, que, que estuvo muy bien, fue un disparo de, de Newcop, eh, del, del carrilero derecho del Equipo del equipo brusolense. Bueno, eh, Sergio, vamos a comentar brevemente, porque si no nos vamos a ir mucho de tiempo, el último duelo que teníamos preparado, que es el partido entre Dinamo de Zagreb y Rijeka. Eh, partido. Eh, en lo alto de la Liga Croata, de primero contra segundo, ambos equipos venían empatados a puntos, aunque eso sí, con el Dinamo de Zagreb eh, teniendo un partido menos disputado, y bueno, tengo la sensación de que con 37 minutos bastante buenos, eh, el Dinamo de Zagreb tuvo suficiente para ganar el, el partido, es un equipo que a pesar de todas las bajas que ha tenido en los últimos años, de jugadores importantes que se le han ido, ya de esta época en la que casi pasa la fase de grupos de la Champions, en el curso 19-20, pues eh, sigue siendo un equipo que tiene ese, ese dominio y esa suficiencia en el ámbito nacional, y ...y lo demostró en este partido ante el Rey Yeka... ...que prácticamente no generó ocasiones en la primera parte... ...sí que creó algo más en la segunda... ...pero eh, realmente lo que vimos en la primera... ...fueron algunos tiros desde fuera del área... Eh, sin tener capacidad de llegar al, al área de, del Dinamo del con, con claridad, y bueno, pues un gol eh, conseguido por Shutalo eh, después de un paradón de, de Laurovic a remate de, de Andrich y eh, un gol de, de Orsic, en este caso, eh, después de, de un desmarque también de Andrich, eh, todo venía de un pase largo de Teofil Cacerín, pues eh, permitió al Dinamo ganar por 2-0 al Rijeka.
0: Sí, Lavrovic, el portero del Rijeka, yo creo que bajo palos en, en acciones, de él es, él es un portero grande con envergadura, uh -huh. que llega bien a los palos, creo que es muy bueno bajo palos. Luego, uh -huh. eh, yo le he visto algún partido en que defendiéndose entre los laterales es un auténtico desastre, pero si, si logra pulirlo eso, yo, yo creo que puede llegar a ser un buen portero, todavía es, es joven, Labrovic tiene 22 años. Eh, y dejó alguna buena intervención, es cierto que deja rebote para Sútalo en el, en el primer gol pero, pero hace una buena parada y venía de otra buena parada también creo que a Orsic estirándose al, al suelo en un partido sin demasiada historia, ¿eh? está jugando últimamente el, el Dinamo con defensa de tres centrales con Teofil Caterín, con Sútalo y con y con Dino Peric que se lesionó uh -huh. y con carrileros largos sobre todo Bo Bochka y creo que apareció bastante y le dio esa, esa amplitud. Creo que el, el sistema, la duda que me deja es si no encorseta mucho a Mislav Orsic, pero igualmente le permite salir fuera, le permite ir a situaciones de extremo donde sabemos que a él le gusta, le gusta recibir. Y yo creo que el sistema le ayuda también al Dinamo a neutralizar algo mejor las transiciones, sobre todo en partidos así de de cierta entidad contra el Rijeka, que es un equipo que eh, esta temporada le ha hecho daño en algún partido. Hubo, uh -huh. si no recuerdo mal, un empate a tres, donde sufrió sí. bastante el Dinamo en transiciones. Pero era eh, 0 ¿no? Sí, y correcto. Y luego fue 3-3. Sí, sí, ese partido que lo comentamos. Uh -huh. eh, y, sin embargo, esta vez estuvo bastantes controladas las transiciones del Rijeka. Vimos poco de, de Robert Muric, un tiro desde la frontal y poquito más. Dermic, cuando toca el balón, se nota que es Dermic, que es un jugador diferencial en esta liga pero también estuvo un poco aislado. Nesna, Cherin, el jugador esloveno y, y no prácticamente no lograron adueñarse del centro del campo y, y se vio un Dinamo de Zagreb, esta vez sí bastante, bastante cómodo y que ha habido tramos de la temporada en que parecía que realmente podía estar en peligro su, su, su jerarquía. Ahora da la sensación de que no, no de pese que es un, un Dinamo de Zagreb que quizá no lo tenemos tan idealizado como algunos interiores en que se ha descapitalizado pues que ahora está de nuevo en condición de, de ir a por el título
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, el Dinamo que consigue una victoria importante Que le deja como líder en solitario Bueno, eh, vamos a um, coger un par o tres de preguntas No todas, porque si no esto se nos va a ir bastante largo eh, Nos dice, a ver, Víctor Manuel Payán Hola cracks, ya que habéis hablado de Abel Ruiz ¿A qué clase de delantero está evolucionando? No lo veo desde que estaba en el barça B, incluso tengo que decir que no vi sus minutos en la selección ¿Creéis que mejora el eh, actual delantera del Barça? Mm, tengo dudas de si, la, de si la mejoraría realmente No sé si... O sea, sinceramente, no sé si hay mucha diferencia con respecto incluso a los jugadores del filial que han subido. Pienso, por ejemplo, sobre todo en Farran Jutgla. no sé si es mucho mejor Abel Ruiz que, que, que Farran Jutgla. y, evidentemente, pues con los jugadores nuevos que han llegado, pues tienen sus cosas, pero al final están en un escalón superior al de Abel Ruiz.
0: Sí, yo, yo creo que para lo que quiere Xavi sí. eh, es un perfil muy bueno. Yo creo que es un jugador que entiende el juego, que se mueve muy bien, es inteligente... Y que si algún día en su carrera suma gol va a ser muy buen delantero, pero de momento le está faltando quizá ese, eh, ese punto de killer, ¿no? que yo creo que al final por muy bueno que seas necesitas tener una cuota de gol importante y de momento a Abel Ruiz creo que se le, se le resiste un poquito más, pero a mí es un jugador que me gusta como entiende el juego.
1: Bueno, eh, luego tenemos pregunta de El búho depresivo, del hámster, vaya, eh, que hace tiempo que no nos preguntaba y que nos decía: eh, Bonjour, Openda para mí era malo eh, en, el, en el Brujas, pero en el Vitesse, en cambio, eh, no, no, sé qué ha, no sé qué ha pasado. Bueno, lo dice porque Openda en el Vitesse en el sí que es un jugador importante, seguramente va a volver. haciendo
0: a, goles a chulos, al,
1: eh. por eso, por eso, eh, seguramente va a volver al, al Brujas en el, en el futuro. Bueno, eh, sí, ¿no? Openda, la verdad es que ha, ha subido mucho su rendimiento en el en Vitesse, el, en el es un jugador importantísimo, que además ha marcado goles este año en, en la conference, en ese grupo tan difícil con el Rennes y con el Tottenham eh, y que el año pasado pues incluso también eh, metió goles importantes en ese camino hacia hacia la final de Copa, que si no recuerdo mal la ganaron
0: Sí, yo eh, Openda eh, creo que también va bastante dentro de lo que es el, el Vitesse eh, que es un equipo muy, muy dinámico muy vertical, que creo que entra dentro de, de la línea de, de, de equipos modernos que vemos en, en Europa, de equipos que, que repiten muchos esfuerzos. Y yo creo que ahí Openda, que lo último que he visto de Openda, por cierto, es que lo expulsarán en el partido contra el Groningen, sí. Pero, pero sí que encaja ¿no? en ese tipo de, de equipos que bucha, buscan mucha ruptura, mucha situación de, de hacer daño a las, a las espaldas y donde es un jugador que está, eso sí, añadiendo capacidad para ser resolutivo a un juego de, de velocidad y de piernas que él ya tenía.
1: Luego eh, otra pregunta que él mismo nos hace eh, sobre Sargent. Eh, dicen, bueno, pregunta si, si, si podemos aclarar si Sargent es malo o, o si o si es él que en el Werder no le parecía eh, no le parecía tan malo. A ver, Sargent no creo que sea un mal futbolista, pero tiene el problema de que es delantero y no tiene gol. Eh, es un ver, jugador. Rey. Eh, correcto, es un, es un jugador eh, que rápido, que se que, que entiende bien el juego, que va bien al espacio, pero que no tiene gol eh, y que definiendo uf, le, le falta mucho, eh. Y mira que Sargent, eh, poco antes de, de grabar este podcast, no muchos días antes, pues metió un gol increíble, el primero que anotó en la Premier, que fue un tanto de escorpión eh, con el Norwich, pero vaya, eh, es, una, es una cuestión puntual, ¿no? Eh, Sargent todavía tiene mucho que mejorar en ese sentido Bueno, y luego, Sergi, eh, esta tela tiro a ti Para acabar, viendo jugadores un poco bajo el radar en Premier Quería preguntaros sobre Ibrahima, Diallo, Tella y McAllister ¿Para qué pueden estar en un futuro?
0: A ver, eh, Diallo y Tela todavía no son jugadores indiscutibles En el, en el Southampton son jugadores de, de rotación Y seguramente lo primero que tengan que hacer es consolidarse ¿no? en su equipo Y luego yo, a mí no sé si nos preguntaron ya por McAllister, pero es un jugador que me ha, me ha sorprendido porque pensaba que, que era el típico media punta de, bueno, de buena calidad, pero que le podía costar un poco el ritmo y, sin embargo, está demostrando ser muy, muy competitivo, un futbolista con, con pedigree y capacidad también para adaptarse. Es cierto que juega en el Brighton, que es un equipo que es, es poco Premier, pero al final juega contra equipos de, de Premier y está demostrando que es un jugador que a, a su calidad, a su buen golpeo, está sumando un nivel competitivo bastante interesante.
1: Bueno, pues con esto lo vamos a dejar. Eh, las preguntas que nos han quedado por contestar, pues ya os las respondemos la próxima semana. Eh, Sergi, muchas gracias y aquí estaremos el próximo martes, ya con el retorno del fútbol de clubes durante unas cuantas semanas consecutivas.
0: Pues hasta el martes, señor Naveira.
1: Aquí estaremos, señor Hernández, con el eh, capítulo número 22 de la temporada de No Bracitos de Maracaná. Hasta la próxima, adiós.